0: Attention au départ, prenez place confortablement à bord de votre podcast à destination de vos oreilles. Aujourd'hui, un épisode spécial d'ici Venise car pour la première fois, nous avons une invitée au micro. Et oui, on a la chance de partager le compartiment d'enregistrement avec Lucie Tourneblise, journaliste, autrice et blogueuse très suivie sur les internets sous le nom de Okio di Lucie. Lucie vit en Italie depuis plusieurs années, nous nous sommes connus ici, à Venise, mais si elle est au micro d'ici Venise, c'est que vient tout juste de sortir son dernier livre, L'Italie en train, aux éditions Hachette, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies et les bonnes gares. Alors comme nous le savons tous, le train est un moyen de transport à plus faible impact environnemental que l'avion. Il a plutôt bonne presse en ce moment, alors vous pourriez penser que c'est un livre de commande ou à la mode, mais par chance ce n'est pas cela et s'il trouvera son public aussi pour ces raisons, c'est avant tout un livre-guide, tel un carnet de voyage en train, en Italie, avec le regard, ou plutôt l'œil, de Lucie. Bonjour Lucie, merci d'être avec nous.
1: Bonjour. Bonjour Lucie, bon bonjour Elona, bonjour à toutes et à tous.
0: Et bonjour Philippe, le copodcaster. Philippe, dont la bio Twitter est « Je suis descendue à Venise, la ligne ne va pas plus loin ». Voilà, ça nous a... on aime bien cette bio. Alors, c'est Lucie qu'on que rencontre aujourd'hui, alors Lucie, je dois t'avouer que moi qui ne suis pas une grande voyageuse ou plutôt une grande voyageuse du surplace, j'ai horreur de quitter Venise, mais j'ai beaucoup aimé lire ton livre et il m'a même donné envie bah, de prendre le train. Tant mieux <rire> C'est qu'il qu marche Alors toi qui as réellement fait ces nombreux kilomètres sur les voies italiennes, est-ce que bah, tu peux nous raconter comment tu as construit ces 18 itinéraires de l'Italie en train
2: Oui bien sûr Alors en fait, c'est une idée qui, euh, est, une idée qui, a, qui est née euh, parce que j'adorais prendre le train régional en général j'ai fait pratiquement tous mes voyages comme ça en Italie parce que je déteste conduire et euh, je trouve que le train est très agréable donc euh, j'ai eu l'idée de, de proposer un guide de voyage basé uniquement sur euh, les voyages en, en train régional et je ne pensais pas que ça plairait enfin euh, je me suis dit les, qui va acheter ça quel éditeur va me dire oui et puis en fait comme je travaillais déjà avec Hachette euh, J'en ai parlé avec l'éditrice qui était en vacances à Venise. Euh, elle était sur, euh, on était sur un quai en train de boire un verre et puis euh, je lui ai dit j'ai cette idée. Elle m'a dit mais non, mais justement, je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait marcher. Euh, donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis euh, ensuite, il a fallu effectivement définir le livre, son contenu. Et, euh, et donc ça veut dire construire. Alors au début, on voulait 20 itinéraires pour qu'il y ait euh, un itinéraire par région en Italie. Et puis je me suis rendu compte que le Molise, et malheureusement, c'est souvent des bus qui remplacent les trains, c'était un peu compliqué. Et la Basilicate, pareil, c'est très petit. Donc finalement, la Basilicate, je l'ai mise avec la pouille et le Molise bah, il est un petit peu...
0: Alors encore une fois, le Molise est, pass est passé à la trappe.
2: Et alors il y a un petit paragraphe <rire> qui en parle quand même parce qu'il y, y a une compagnie qui propose de temps en temps des week-ends où ils vont jusque dans le Molise en train. Euh, mais bon, c'est très anecdotique, donc il n'y avait pas de quoi faire un chapitre. Okay. Euh... Mais
0: les, les autres régions et chapitres sont très nourris, donc toi qui as cette longue expérience de train, quel est ton regard sur le train en italien Dans l'imaginaire collectif, peut-être français mais aussi italien, euh, bah, paradoxalement le train n'a pas beaucoup de bonnes presse, où les gens croient que le train ça marche pas, qu'on a <rire> des galères. Qu -ce que, vu que tu as, as parcouru vraiment beaucoup de régions, est-ce que tu as eu des galères
2: d'abord, je voudrais euh, dire que les, les gens, quand je leur ai parlé de ce projet au début, euh, aux amis, aux Italiens que je connais ici, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques qui me disaient « Ah, guide en Italien en train, non mais tu déjà allé en Calabre en train, tu as, as testé la Sardaigne, la Sicile… » Enfin, on me citait souvent les régions du Sud en me disant euh, « Bon, elle est folle, ça ne va pas marcher. » quoi. » Et puis, euh, en fait, euh, bah, je, je me suis dit « Mais si, euh, effectivement, L'expérience est un petit peu différente quand on est en vacances et qu'on prend un train parce qu'on ben, va d'une ville à une autre et on n'est pas pressé parce qu'on est en vacances. Quand on doit aller au travail ou qu'on a un rendez-vous, on peut être agacé par un retard. Mais d'une manière générale, je trouve que les retards des trains italiens ne sont pas si fréquents que ça et ils méritent pas leur mauvaise réputation. Et souvent, en plus de ça, c'est des retards qui sont de 5 minutes. Si jamais il y a des retards, la plupart du temps c'est 5 minutes. On, parfois on ne s'en rend même pas compte parce qu'ils ne font, ils font pas toujours les annonces au micro. Donc euh, voilà.
1: 5 minutes de retard c'est un train à l'heure.
2: Ouais, ouais, voilà, c'est pratiquement. Euh... <rire> Moi je me souviens que quand je prenais le train entre Paris et Montpellier, euh, j'avais souvent des retards euh, entre 1h, heure, euh... 2h pour un animal sur la voie, pour euh, X mm. ou euh, Y, et donc les trains italiens, finalement, je trouve qu'ils marchent plutôt bien, puis après, je prends surtout les trains régionaux, donc mm. c'est du voyage lent, de toute façon, mm. euh, donc c'est assez différent comme approche, on n'est pas là pour être pressé, quoi. oui
1: Alors c'est peut-être une originalité euh, de, du réseau ferré italien, c'est que, en effet, il y a des trains à grande vitesse. Euh, il y a d'ailleurs une offre assez complète de trains à grande vitesse et euh, certains notamment qui s'arrêtent dans beaucoup de villes. Donc ce n'est pas tout à fait le train à grande vitesse euh, pendulaire qui va relier deux grandes métropoles. C'est déjà des trains qui euh, assurent une desserte en réalité euh, régionale. Euh, mais à côté de cette offre de train à grande vitesse, il y, a, il y a quand même une offre, euh, on pourrait presque dire étonnante de, de trains régionaux. Celle qui t'a permis de construire tes itinéraires, mais je dirais que ça va bien au-delà, quoi. Il y a des, euh, au sens où il y a des régions ou des secteurs de l'Italie qui vivent avec le train. Je pense à euh, les cinq terres, par exemple, que mm -hmm. tu euh, traites euh, avec une certaine bienveillance, euh, mais mm -hmm. méritées, et en fait, les cinq terres, c'est une région qui, qui s'est désenclavée par le train.
2: Mm -hmm, exactement. Euh, en fait, euh, on, on a... Euh... Enfin, moi ça m'a vraiment étonnée de voir le réseau euh, italien euh, de trains régionaux qui est quand même assez développé et qui te permet d'aller dans des petits villages souvent, voire dans la montagne ou dans des endroits qui sont un petit peu reculés et encore, euh, ce réseau, il faut s'imaginer qu'à partir des années 90, il y a beaucoup de lignes qui ont été fermées. et qui, euh, Parce qu'on les appelait les rami secs, donc les branches sèches. <rire> les... Comme un arbre mort, presque. Un arbre c est c est ça. Les
1: branches qu'il faut couper. Quoi.
2: Voilà, il a fallu couper certains, certaines lignes qui n'étaient pas reliées au reste du réseau et euh, qui étaient trop peu fréquentées. Et même euh, avec ces coupes-là, on a quand même encore un réseau en Italie qui, je trouve. Euh, et permet d'aller dans beaucoup d'endroits donc
0: bon et puis après l'éloge euh, du train italien que tu viens de faire euh, moi j'ajouterais et, et tu pourras confirmer aussi que d'abord le, le train régional il est accessible à toutes les poches c'est-à-dire euh, on peut avoir un petit budget et, et voyager loin même avec les trains régionaux. Et si j'ose dire, on en a pour son argent parce qu'on en voit des beaux paysages, n'est-ce pas Alors est-ce que tu as eu des coups de cœur pendant ces... Mais tu as dû faire des milliers de kilomètres en train. Est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont particulièrement marqué
2: Oui, alors j'ai fait vraiment beaucoup de kilomètres, effectivement. Euh, je pense qu'au niveau des paysages, je dirais que la Calabre, ça m'a vraiment... Euh... Fasciné parce qu'en fait euh, déjà il y a quelque chose de génial dans le train quand tu regardes par la fenêtre, c'est que généralement contrairement à la voiture, ben, tu as, as, as vraiment l'impression davoir un écran sur lequel le paysage s'imprime quoi. tandis que la voiture, tu as les éléments de la route, les autres voitures, ça, ça, ça enlaidit le paysage. Dans le train tu es dans une immersion, un paysage qui est, qui est presque total. Et comme le train est assez lent, je trouve qu'on a comme dans une trame dans un tissu, on peut voir les éléments qui le composent et qui se répètent. Alors en Calabre, c'était les figues de barbarie, les oliviers, les cactus, la mer. Et petit à petit, ces éléments-là, ils se mélangent, donc ça change tout le temps. Et en même temps, il y a cet aspect répétitif du paysage. Et je trouve qu'on n'a pas l'occasion de l'observer de cette manière-là dans d'autres moyens de transport. Donc voilà, J'ai eu un coup de cœur pour les paysages de la Calabre pour cette raison. Et puis en plus de ça, les plages sont tellement superbes et sauvages. Euh, on a un peu tout le temps envie de tirer la sonnette d'alarme pour pouvoir descendre du train et aller piquer une tête euh, sur la plage. Quoi. Tu ne t'es pas risqué à faire ça, j'espère Non.
1: Il <rire> faudrait voir ce qui se passe, parce que comme en Italie, des fois, tout ce qui est interdit, voire sévèrement interdit, n'est pas tellement interdit en réalité. <rire> non, mais tirer la sonnette d'alarme, ça ne se fait pas. Non, non. Même pas les mauvaises s'il te plaît. En tout cas, ça, c'est ce que tu as vu du train vers l'extérieur. Tous ces paysages, d'ailleurs, dans le livre, euh, un certain nombre de photos euh, évoquent ces, ces beautés. Euh, mais il y a aussi ce, ce qu'on voit et ce qu'on entend du train vers l'intérieur du train.
2: Mm -hmm. Oui, le train, évidemment, c'est aussi les rencontres. Même si, euh, moi, j'ai fait des voyages en train depuis vraiment longtemps. Euh, quand j'étais ado, on allait en vacances en train ou en colo en train. Et je trouve qu'on a plus de mal aujourd'hui à faire des rencontres à cause des téléphones où on parle moins avec les autres voyageurs. Mais quand même, en fait, en réalité, si on est ouvert à la discussion, on peut tout à fait faire des rencontres. Et puis euh, aussi, des fois, c'est juste d'observer les autres et d'être avec les autres en train. Contrairement au voyage en voiture où on est dans sa bulle, ben, en fait, ça crée un lien, même si on ne parle pas forcément aux autres, qui est différent et qui fait qu'on a l'impression de plus être dans le pays. Euh, dans, ou dans la région où euh, voilà, on, on est plus proche euh, des gens qui vivent dans les endroits qu'on traverse. Je trouve que c'est intéressant quand même.
0: Mmh, D'ailleurs, ton livre, j'imagine que tu, tu, as écrit, tu as réalisé une partie de tes voyages pendant la pandémie de Covid. Et justement, cet aspect aussi, de bon, la rencontre, elle est peut-être parfois complexifiée par bah, le masque, par les précautions aussi qu'on peut prendre. Mais est-ce que as, tu as eu l'impression que le voyage en train pendant cette période, euh, enfin, je, je pose la question parce que je, je crois que l'Italie continue d'observer le remplissage à 80% des trains. Est-ce que tu as l'impression qu'on voyageait de manière euh, plutôt safe, si j'ose dire, même mm -hmm. si rien n'est totalement safe, évidemment mais...
2: Bon alors euh, les, sur les trains à grande vitesse, parce que pour aller en Calabre par exemple j'en ai pris, je trouvais que oh, c'était fait pour que ce soit euh, sûr. Euh, une place sur deux, on distribue un kit aux voyageurs avec euh, un masque, euh, du gel. On dit au micro aux gens qu'il faut changer de masque toutes les 4 heures. Bon, je crois que personne ne le fait, mais, euh, mais bon, y a, y a il y a des conditions, effet, sont, ouais. sont, sont mises, sont réunies. On prend la température des gens avant qu'ils montent dans le train. Euh, bon, ça peut être, sembler être des mesurettes, hein, mais ouais. euh, euh, voilà. Dans le train régional, ça dépend un petit peu. Je trouve que sur, euh, sur certains trajets, même si le remplissage devrait être à 80%, bah, et aux heures de pointe, il peut y avoir du monde. Quoi. On mmh. peut le voir en allant à Venise. Euh, que euh, si on prend le train du matin, il y a plein d'étudiants. Bah, mmh. Il va y avoir du monde dans le train. Quoi. Donc euh, voilà. Par contre, aujourd'hui, pour venir enregistrer le podcast avec vous, mmh. j'ai pris le train de 13h53 qui arrive à Venise à 14h20. Euh, il était euh, vraiment même pas à moitié plein. Quoi. Donc, mmh. voilà.
0: Et d'ailleurs, alors justement, on s'est retrouvé sur le parvis de la gare. Alors quand on arrive à Venise. Euh... C'est un lieu commun, mais quand même, quelle vue Est-ce que ça te fait encore de l'effet, toi qui es si habitué maintenant à prendre ce train, cette ligne Padoue-Venise, puisque tu as vécu à Venise d'abord, mais ensuite maintenant tu habites à Padoue et tu viens quand même souvent nous voir, n'est-ce pas mmh. Et pas seulement nous, mais Venise. Et justement, qu'est-ce que ça te fait Est-ce que ça te fait encore de l'effet, cette vue sur le Grand Canal à la sortie du train
2: oui, mais en fait, moi, ce n'est pas tellement la vue sur le Grand Canal qui me, me touche. C'est plutôt quand on est encore dans le train et qu'on euh, peut voir euh, le quartier de Canareggio qui apparaît sur la gauche. D'ailleurs, aux gens qui prennent le train vers Venise, si vous voulez, <rire> la, plus vous, la plus jolie vue, c'est à gauche. À droite, vous verrez des choses un petit peu plus industrielles. Alors bon, c'est un style. Euh... Ça, enregistrer ce conseil, il est
1: bon. Et avec un peu de chance, en plus, euh, on peut voir des montagnes.
2: Oui, toujours oui. sur la gauche. Toujours sur la gauche. Quand le temps est clair, on peut voir les Dolomites au loin ou euh, les, les, les montagnes. Et, et moi, j'aime beaucoup cette vue-là. En plus, c'est le quartier où j'habitais, donc euh, on voit presque l'ancien endroit euh, où j'ai habité quand j'habitais à Venise. Donc à chaque fois, c'est un petit peu euh, une émotion pour moi de dire ah, c'est là-bas, c'est maintenant, c'était la maison. Alors que quand euh, on descend et qu'on voit le Grand Canal, c'est toujours magnifique, mais il y a plus de, de pression un petit peu, je trouve il y a beaucoup de gens il y a les guichets alors que dans le train il y a ce côté vraiment on est, on est dans le paysage, quoi. Donc, ouais, je reviens bon, à ce que je disais tout à l'heure
0: aujourd'hui quand, quand, quand je t'ai retrouvée il n'y avait pas grand monde sur le parvis et oui. il était 15h à peu près enfin, 14h20 oui. puisque les trains arrivent à l'heure et moi c'est marrant parce que je pensais que tu allais nous dire c'était l'arrivée par la lagune et Non, tu as pensé à ton ancienne maison et à ton quartier, mais c'est vrai que quand même ce train suspendu sur l'eau, c'est vraiment incroyable et unique. Oui. Un train, oui. Un train de lagune, quoi.
2: Oui, un... moi j'adore cette sensation quand tu as l'impression qu'il n'y a pas de distance entre l'eau et le train, quoi. Oui. Il y a peu d'endroits où c'est comme ça et Venise, en plus de ça, ce qui est fou, c'est qu'il y a une ville au bout et que dans cette ville-là, tout s'arrêtera à la gare et il n'y aura plus de trains, plus de voitures, plus de trams, plus, plus tous ces moyens de transport-là. Donc il y a quelque chose de très fascinant. Ouais. Complètement.
1: Oui, il faut dire aussi que l'histoire de l'arrivée à Venise en train, c'est une histoire ancienne et c'est une histoire qui a précédé en fait l'arrivée à Venise en avion, bien sûr, mais qui a aussi précédé l'arrivée à Venise par les, les quelques autres moyens terrestres que ce soit, car bien sûr, on n'oubliera pas que Venise, c'est avant tout à l'intérieur de la lagune une série d'îles et euh, c'est le chemin de fer qui a désenclavé Venise au, au milieu du 19e siècle, même pas au milieu mais même un petit peu avant puisque la, euh, la ligne ferroviaire a, a été inaugurée à partir de 1846 en 1846 et donc euh, voilà le, le, le train relie euh, la terre ferme à venise euh, depuis euh, si longtemps que ça plus plus de pff, 170 ans presque 180 enfin bon euh, c'est impressionnant de Venise, on peut aller un peu partout, en tout cas en Italie, directement depuis de Santa Lucia, sans, sans avoir besoin de, de prendre d'autres moyens de transport. Et donc, C'est un moyen que, euh, que nous, on affectionne particulièrement, arriver à Venise en train, mais arriver de loin, si on doit venir de loin, euh, également en train. Et ça, euh, dans, dans, dans ton livre, Lucie, euh, tu abordes aussi cette question, quand on vient bah, notamment de France, euh, c'est facile d'arriver en Italie en train
2: Alors euh, ça l'est un petit peu moins malheureusement, il y a des trains euh, actuellement euh, entre Paris et Milan, euh, des trains de jour qui font plusieurs arrêts en France, à Chambéry, euh, je ne les connais pas tous par cœur mais bon, c'est dans le livre euh, il y a la liste. Et, et donc euh, on peut arriver assez facilement en train le jour mais on ne peut plus euh, prendre euh, le train de nuit qui euh, a relié euh, Paris à Venise et qui, en plus, avait le bon goût de coûter 35 euros quand on prenait son billet dès l'ouverture des ventes. Donc ça, c'est malheureusement un train qui a, qui, a, qui a disparu récemment à cause de la, de la pandémie, parce que...
1: Oui, la pandémie, là, je pense qu'elle a bon dos parce qu'en effet, le dernier télo entre Paris et Venise, euh, a circulé le 1er mars je crois 1er ou 10 mars, 10 mars je crois que c'est 10 oui. mars de, oui. 2020 Donc, mm -hmm. en effet au début de la pandémie il a été suspendu comme tout un tas d'autres choses l'ont été Bien à sûr. ce moment là et on va dire c'était normal euh, mais euh, on a attendu vainement qui redémarre et euh, la compagnie Tello a annoncé euh, la suppression définitive du TELO, le 1er juillet 2021, en même temps que la même compagnie TELO a annoncé la suppression de ses autres liaisons entre la France et l'Italie, et qu'en gros, la compagnie TELO, c'est juste maintenant une marque qui appartient d'ailleurs à Train Italia, et ils envisagent, d'après les déclarations qu'ils ont faites, on verra si c'est suivi des faits, de euh, relancer cette marque sur euh, le, les parcours ferroviaires en France entre la France et l'Italie mais mmh. principalement pour faire circuler des TGV en France donc euh, euh, voilà c'est une réorientation stratégique de la maison Tello dictée par l'actionnaire unique qui est qui est mmh. et Probablement, ce qu'on peut se dire, c'est que s'il n'y avait pas eu la pandémie, la mauvaise nouvelle nous serait quand même tombée dessus. C'est possible, effectivement. Je pense que la
2: pandémie a mis un, peu un coup d'arrêt quand même, parce que faire circuler un train avec des couchettes et six personnes en pandémie, ça signifie de diviser par deux évidemment les voyageurs. D'ailleurs, sur les trains de nuit italiens qui circulent dans la botte, actuellement, le nombre de personnes par, par compartiment a baissé et donc les prix ont un petit peu augmenté. Et forcément, c'est plus compliqué de faire circuler un train de nuit dans des conditions de sécurité pour les voyageurs.
1: Oui. Il faut dire que, d'ailleurs, dans les trains de nuit en Italie, en général, les compartiments sont des compartiments à quatre, quatre couchettes, les compartiments normaux. Alors évidemment, si en plus, on diminue la capacité en raison de la pandémie, ça se transforme pratiquement en wagon-lit. Alors en même temps, euh, moi je dirais presque de manière paradoxale que la pandémie pourrait à moyen terme justifier euh, de relancer le télo ou un équivalent. Alors c'est un côté optimiste, mais euh, comment, quel est le raisonnement C'est de dire euh, on a redécouvert l'intérêt du train en général comme moyen de transport en Europe. Les trains de nuit ont très bonne réputation et on dit, euh, en tout cas en France, qu'il euh, faut relancer les trains de nuit, ça a été une bêtise de les arrêter. En Italie, il reste des, des trains de nuit euh, et on n'a pas l'idée de les arrêter malgré, euh, malgré la pandémie. Et si euh, les États interviennent, viennent soutenir avec des fonds principalement européens les compagnies ferroviaires, il faut bien qu'ils demandent quelque chose en contrepartie. Et nous, à Venise, on demande en contrepartie le rétablissement le plus rapide possible euh traduire entre Paris et Venise. Et ça, c'est un, un intérêt public, au-delà des considérations purement économiques.
2: — Bien sûr, et il y a un impact écologique aussi qui est quand même important, c'est que dans la mesure où cette liaison n'existe plus et où euh, il existe beaucoup de personnes qui ont besoin, en fait, de se rendre euh, à Paris, euh, dans le nord de l'Italie, euh, dans la région, même euh, toute la Vénétie, avec des arrêts à Padoue et à Vérone, Et il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui font des euh, co-tutelles, des de doctorats à la Sorbonne. Enfin, il y a toute une série de personnes qui était concerné par ce moyen de transport, qui le prenait pour des raisons économiques ou écologiques, euh, et qui euh, n'ont pas tellement d'alternatives euh, aussi pratiques et rapides que, euh, que, que le oui, train de nuit. Parce que tu le rappelles bien
0: dans ton livre, on économise une nuit d'hôtel souvent dans le, dans le train de nuit. D'ailleurs toi, alors tu es quand tu as écrit le livre, tu as pris des trains de nuit
2: Oui, j'ai pris un train de nuit entre euh, Bologne et Bari, euh, pour aller faire le, compléter mon reportage dans les Pouilles, parce que dans les Pouilles, je connaissais déjà pas mal de, de lieux. J'avais déjà pas mal voyagé en train, mais je n'avais jamais été à ma terre Donc j'ai été compléter euh, ce voyage. Et j'ai pris le train de nuit à Bologne. Euh, et euh, donc on arrive à Bari vers euh, 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Et assez, euh, je trouve ça assez magique, parce que quand on arrive, bah, la ville de Rancor, donc euh, on descend du train, on marche jusqu'au centre-ville, il n'y a personne. Il y a une lumière rose euh, qui, euh, qui en, sur la mer, euh, les maisons sont blanches, donc il y a cette atmosphère un peu laiteuse. Les premiers cafés qui ouvrent, donc euh, ouais, ça c'est quand même euh, assez super. Ouais. Et je
0: crois que tu es aussi allé en Sicile avec le train, parce que eh oui, le train arrive en Sicile, ça c'est incroyable.
2: Oui, ça je l'ai fait plusieurs fois, euh, j'ai eu l'occasion d'aller en Sicile plusieurs fois et pratiquement toujours euh, en train. Et euh, j'ai trouvé que cette expérience, c'est pareil que Venise, c'est le meilleur moyen d'arriver en Sicile en fait c'est le train parce qu'il y a cette particularité où on embarque le train wagon après wagon dans le ferry et donc on traverse le détroit de Messine à bord du ferry pour ensuite recomposer le train de l'autre côté et continuer le voyage des fois euh, ça dépend, selon les horaires on peut se réveiller ou non euh, moi je me souviens euh, d'une fois où euh, je suis descendue et j'ai vu donc, euh, le, la traversée depuis le pont du bateau mais on peut aussi rester endormi et se réveiller et dire ah ben tiens on est en ça y est bon, sans coup, être rendu si bon, je, je comprends rien. bien
0: toi tu dors bien dans le train
2: ah oui <rire> il y a
0: des gens qui n'arrivent pas à dormir en train couchette au contraire des gens qui se sentent bercés mais toi ça va tu dors pas mal ouais.
2: on se réveille beaucoup mais moi je me rendors très bien en fait j'ai l'impression que le, le train de nuit ça crée une sorte de respiration en fait euh, très lente parce qu'il va pas, pas aussi vite qu'un train de jour et il s'arrête souvent et donc il, quand il s'arrête il a ce et donc on se réveille un petit peu, à hein, on est où et puis hop, on se rend dehors, je trouve ça moi ça me berce.
0: Bon à part dormir, qu'est-ce que tu
2: fais dans le train T'écris ton livre <rire> <rire> euh, Non j'écris pas trop dans le train euh, moi j'aime bien dessiner dans le train euh, lire euh, écouter de la musique aussi beaucoup ce qui est quand même... Euh, moi je trouve que c'est hyper, euh, comment dire, si t'as une journée où t'as pas trop le moral et que tu montes dans un train et que tu mets de la musique que t'aimes bien et que tu regardes par la fenêtre, ça va mieux quoi. C'est vrai, le train thérapeutique
1: es On est bien à Venise.
2: Oui parce que là vous voulez d'entendre le bateau.
1: On parle donc du voyage euh, euh, en Italie en train et... On le sait, l'Italie, c'est un pays, un pays magnifique, avec des villes, pas toutes, mais la plupart, très belles du point de vue de l'architecture, en tout cas avec des centres historiques très beaux. Quand on voyage en train, on voit des paysages. On a un autre avantage, c'est qu'on ne voit pas ou à peine les entrées de villes, qui, il faut bien le dire, ne sont pas la plus grande réussite du XXe et du XXIe siècle en Italie comme un peu partout en Europe et dans le monde euh, et ces grands alignements de, de magasins, d'usines d'entrepôts de, de, on le voit très peu en train c'est comme si c'était un petit peu gommé en pointillé bon, donc tout ça c'est très bien mais quand on descend du train euh, et qu'on veut s'écarter un petit peu de, de, de l'itinéraire que, que, que tu proposes euh, est-ce qu'on n'est pas un peu bête quoi comment on fait parce que si on se retrouve piéton pour aller d'une ville que tu nous proposes à une autre qui semble intéressante à 20 ou 30 km ou un site naturel, est-ce qu'on se retrouve pas d'un seul coup voyageur de train mais un peu démuni en fait
2: En fait c'est marrant parce que euh, moi qui ne suis pas une grande conductrice, je me sens démunie quand je lis des guides traditionnels parce que souvent je, je me dis, ah ça a l'air super, mais comment on y va en fait Parce que souvent cette question-là, elle est... Euh, c'est euh, évident, c'est sous-entendu qu'on va y aller en voiture ou on va prendre une carte ou un GPS et voilà et souvent moi j'ai envie de savoir en premier lieu comment on y va et puis ensuite euh, le reste euh, sur place on se laisse porter euh, par euh, ce qui nous plaît et par, par euh, ce, qui, ce qui nous attire donc on construit sa promenade dans, dans les villes comme ça euh, après évidemment euh, voyager en train ça sous-entend qu'on doit aimer marcher euh, parce que forcément, on va faire beaucoup de choses à pied. Dans les grandes villes, il y a des transports en commun qui vont permettre de, de couvrir des distances, évidemment. Et puis, euh, là, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début sur le fait qu'il y a un, un réseau assez important en Italie. Euh, moi, j'ai été surprise en construisant ce guide de parfois trouver des gares dans des endroits en disant « Mais attends, là, il y a une cave à vin qui a l'air super au milieu des vignes avec un château, etc. » il y a une gare à côté, ben voilà on va descendre dans cette gare et puis on marche un quart d'heure et on est dans un château, dans une vigne, et on va pouvoir manger là. Et on a l'impression d'être à la campagne, loin de tout, et on est arrivé en train. quoi Donc ça, cet aspect-là, je pense que l'Italie le permet. Et évidemment, on ne peut pas prétendre faire le même voyage, notamment, c'est ce que je dis dans l'introduction du texte sur la Sardaigne, euh, si on choisit de voyager en Sardaigne en train par exemple, c'est une des régions où c'est le plus compliqué et là je dois dire que sur les trains Sardes c'est un peu plus difficile d'arriver à l'heure et d'avoir un voyage qui se passe de façon parfaite mais ça fait partie du jeu et euh, je le dis dans le texte euh, c'est un autre voyage qu'on fait en Sardaigne si on choisit de prendre le train, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fera en voiture donc euh, il faut pas avoir la même attente qu'un voyage qu'on ferait en voiture en Sardaigne. On va voir d'autres choses, on va voir des choses qui sont très belles, on, on va avoir une autre approche, mais il faut le savoir en partant, voilà, c'est pas pareil.
1: Alors il y a un autre allié possible de, du voyageur qui euh, se sentirait un peu démuni, c'est le vélo.
2: Oui, en effet, euh, le vélo, dans le train régional en Italie, on peut embarquer son vélo à bord du train, euh, ça aussi je l'explique voilà, dans les infos pratiques, mais en fait il faut vérifier que le train accepte les vélos quand on fait la réservation sur le site, il y a un picto qui représente un vélo. Et euh, en fait, le cyclotourisme est assez développé, donc euh, si on veut aller, par exemple, en vénétie de Padoue à Trévise, qui sont deux villes qui sont sur l'itinéraire, on peut aussi le faire en vélo. Alors, euh, j'ai peut-être un peu moins développé cette piste-là dans le livre, parce que... que... <rire> euh, c'est vrai il euh, y, a, y a moins il n'y avait pas la place de parler vraiment de tous les itinéraires à vélo parce qu'il y en a beaucoup euh, mais c'est tout à fait quelque chose que euh, quelqu'un qui serait fan de vélo pourrait euh, compléter euh, mon, mon discours en allant euh, s'informer euh, sur les pistes cyclables bon, mais ça,
1: fait. Fait, ça fait un chapitre à ajouter pour la seconde édition
2: voilà mais il y a de quoi faire un tome 2 avec toutes les lignes euh, Souvent, je me suis dit « mince, j'ai pas mis ça, mais on peut tout mettre ». On attend avec impatience ah. déjà,
0: puisque le premier tome, à mon avis, va très bien se distribuer. Mais on a oublié quand même de parler d'une chose très importante en Italie, c'est la gastronomie. Un chapitre qu'elle n'a pas oublié dans son livre. Quand même, dans chaque, chaque étape, quasiment, il y a une aussi un, simplement l'évocation d'un nom, d'un mais local, et même une bonne adresse en général, mm -hmm. ou une bonne table. Et mais comment évoquer l'Italie en train sans évoquer la, la variété de la, de la gastronomie et ça aussi ça
2: En fait si... ça fait vraiment, ça sonne comme une évidence ouais. comme tu l'as dit, ouais, ouais, ouais. Euh, par exemple je reprends l'exemple du Frioul parce que j'ai adoré faire ce voyage, c'était une vraie, une vraie découverte d'une région que je connaissais très peu et que, dont on parle pratiquement jamais. Euh, un des trucs que j'ai le plus aimé à Oudin quand j'y suis allée, c'est trouver euh, les euh, châtaignes et le vin nouveau. C'était le moment euh, de l'année où ah, il y avait y ça donc euh, tout le monde mangeait des châtaignes, il y en avait partout. Et euh, là, je me suis retrouvée sur une petite place euh, à, à dire « mais attends, moi aussi je veux manger des châtaignes et boire <rire> du vin nouveau. » Et où euh, j'ai demandé, mais c'était des portions énormes en fait, alors j'ai demandé « mais bon, on peut avoir une moitié ?»« Ah non, 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 c'est pas possible ». Alors du coup, il y avait quelqu'un au comptoir qui m'a dit euh, « C'est pour moi, je l'invite, on va partager ». Et du coup, on, on a mangé des châtaignes ensemble. Donc voilà, ça fait vraiment partie d'un Italie de l'expérience. Et c'est souvent aussi comme ça qu'on va parler avec des gens, en fait, parce que dans les restaurants euh, et, ou dans les lieux où on se restaure en général, ben, on pose des questions, on est curieux. Euh, et, et les gens, les Italiens adorent parler de nourriture, les Français aussi d'ailleurs. Euh, donc on a un Je point crois de que les Italiens
0: gagnent encore <rire> sur ce point, c'est vrai que c'est un sujet de conversation à la fois facile pour entrer en contact et on a toujours quelque chose à raconter.
2: Oui et puis les Italiens peuvent te parler Dans de la texture d'une pâte pendant des heures donc il, faut, il suffit de les lancer quoi
1: et de la manière dont nos grands-mères les cuisinaient, nous, oui. nous ont enseigné, euh, etc. Bien et, sûr. Bon, Ça voilà, nous bah, met loin, ce on est, en, est train. en voyage en Italie <rire> et pourtant, euh, on n'a pas pris de train, nous. Lucie, oui, pour venir à Venise, <rire> mais nous, on est toujours ici, Venise.
0: Bon, bah, C'est le moment de te remercier, Lucie Tournevis, d'être venue en train à Venise, nous présenter L'Italie en train aux éditions Hachette. Alors, évidemment, le livre en lui-même est un objet de voyage dans le sens où c'est une invitation. Et même si j'ai dit au début de l'émission que moi je serais partante même pour monter sur un train, dans le train, en fait c'est une magnifique invitation au voyage pour, pour tous les paresseux en mon genre. C'est aussi un livre qui se lit sur son canapé et on est,
2: on est déjà parti. Mais toi, quel est ton prochain voyage ce sera euh, le dimanche prochain, euh, euh, je vais à Florence et je vais traverser euh, les Apennins à bord euh, d'un train historique cette fois euh, qui est un, une autre manière encore d'aborder des voyages en train dont on parle un petit peu dans le livre mais pas trop euh, puisque je vais monter à bord du train de Dante euh, qui euh, va de Florence à Ravenne, euh, la ville où euh, Dante Alighieri est né et la ville où il est enterré.
0: Ouais, mais c'est magnifique, bon, tu as vraiment la matière
2: pour écrire le deuxième tome on a de quoi faire oui, en effet
1: <rire> voilà, mais ça, on aura l'occasion de faire à ce moment là une autre émission peut-être euh, euh, même avant euh, avec toi, en tout cas merci euh, de nous avoir euh, euh, rejoints aujourd'hui et bah, merci à toutes et à tous d'avoir euh, suivi ce, ce podcast et vous l'avez compris euh, une bonne recommandation euh, d'achat et de cadeaux, c'est mmh. le livre d'Italie, enfin.
0: Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, ici.venise, et Twitter, ici. Venise. N'hésitez pas à partager le podcast et à le recommander auprès de vos amis. A bientôt.
1: Au revoir. A
2: bientôt. <rire>